0: Hei, og velkommen til Bakmaten med Caroline. En podcast av jeg, Caroline Ålum Solberg, hver uke tar opp temaer jeg mener vi bør snakke om på veien mot et bærekraftig matsystem. Den ukas episode er laget i samarbeid med Bondens Marked, og jeg er på besøk hos en mann som lever av å se muligheter og tenke utenfor boksen. Ukas gjest er atletærum fra Skottgård, som produserer prisbelønte safter og viner av plommer som ellers ville blitt kastet. I denne episoden snakker vi om det å bruke alle ressurser tilgjengelig, om kjedemakt, Bønders inntekter, jage etter billig mat og om landbrukspolitikk. Atle deler også at han ikke er helt roa på at alt skal sentraliseres, og rett og slett er litt skuffet over hvor landbruksorganisasjonene styrer landbruket vårt. God lytt! Hei Atle!
1: Hej San och välkommen hit Scott Skottgård.
0: Ja, tusen takk, og velkommen på, på podden.
1: Ja, det blir spennende.
0: <laughs> jeg har lyst til å begynne litt med, med deg, Atle. Kan ikke du gi oss et, et lite overblikk? Hvem er du, og hva er historien din?
1: Ja, jeg er en bonde, heltidsbonde på 64 år. Eh, født og oppvokst på denne gården, generation. generasjon. Eh, jeg har tatt en utdannelse en gang i tiden på landbrukshøyskolen, og hatt den glädja av att ha någon jobbar för jag blev helt tidsbunden i 2000. så startade vi då i 1995 med att plantera till en del plommer og fick en avtal med Coop på det tidpunkte och efter det så har det varit plommedyrkning. Och det har varit en del föredling som vi säkert kommer tillbaka til.
0: Mm -hmm. For du har jo en del produkter, plommeprodukter spesielt, både gløgg og saft og, og vin, som er kjempegode. Jeg har smakt på mange av de selv, og prisbelønte. Og du selger jo også til noen av Norges beste både barer og restauranter. Så jeg lurer litt på, hva, hva tenker du er liksom hemmeligheten din med å ha fått det akkurat det?
1: Nei, hemmelighet og hemmelighet, det hele startet vel opp med en slags tabbe på gården här. vi skulle jo, eller det vil si vi startet med plommer, og så er det jo slik da at for å levere plommer til grossist så skal det være en viss størrelsekvalitet og så vil alltid bli ganske store volymer som er for små, eller som er for stygge, eller som sprekker så vi ble jo veldig lei oss da, når vi måtte kaste mye og så tänkte vi da at her må vi prøve ut nye ting og så hadde kona mi prøvd å lage noen krydderplommer så var det en høstdag jeg drev og la om taket ute hvor hun kom med en kopp og jeg smakt, og sa det smaker nesten som gløgg og så ble det starten på plommegløggen som er, det, som er liksom starten på hele videreforedlingen min da, hvor den uh, har vi da utviklet videre uh, ut fra den så såkalte tabben som kona gjorde på kjøkken og hadde tenkt å lage noe helt annet og det har blitt et produkt som gjorde at vi kom in på bondens marked. Og bondens marked har jo vært med på å åpne øya mine og se muligheter og komme nærmere forbruker, og ikke minst forbrukernes interesser og ønsker er det som har drivet meg. Så... det de
0: kommer og gir innspill på produktene dine?
1: Ja, absolutt. Du får tilbakemeldinger hele tiden, for, for å ta emballasjen, da, flaskene mine, jeg, jeg har hatt dem 15 år eller lenger, men det er ikke et market, hvor det ikke er en, en som sier «Å, så fine flasker». Så det er liksom hyggelig å høre. Da. Alle sånne tilbakemeldinger gir deg en motivasjon og for seg stolthet i det yrket du jobber med. Det, er, øh, øh, det gjør at du klarer å, å tenke nye ting, som, som jeg sier, har sagt mange ganger, og som jeg prøver å etterstrebe, det er at selv om du har suksess med noe, så må du hele tiden la tankene gå videre og tänke nye produkter og nye utviklinger og forbedringer. Og for mig er kvalitet i høysete, kvalitet og ekthet, kan du se. Si. Alt jeg lager skal være 100 prosent dyrket på gården her. Det er mitt mål det år jeg eventuelt av ulike årsaker ikke får navling, så lager jeg heller ikke noen produkter. Og det er liksom noe jeg har bestemt meg for å gjøre, da. og det en del av min kvalitet er at jeg har ekthet i hele produktion. Allt er dyrket på gården, allt er foredlet her 100% av mig Jeg har hjulpet å sette etikett på flasken, ellers gjør jeg all produksjonen selv. Så, så er jeg er veldig opptatt av det med kvalitet og de små nyansene der, og viktigere det enn å tenke volym for mig da.
0: Men det er jo den det fokuset du har på, på kvalitet som har gjort at du har kommet inn de stedene du har kommet inn. Da. Og du har jo samarbeidet med noen av Norges beste bartendere og kokker i utviklingen av produktene dine. Kan du se si litt om hva slags betydning det har hatt for dig.
1: Det? Det, det har hatt helt avgjørende betydning. Altså det er snart 4 år siden jeg fikk en... En mail fra en dame som heter Monika Berg på en bar som heter Himkok. Jeg hadde ikke hørt om noe av det her før i det hele tatt. Nå viser det seg at den damen ble kåret til verdens beste bartender i fjor, og Himkok er den 17. beste bar i verden. Og jeg kom der da en kald vinterdag i januar i 2017, blir det vel? med IFKO-kassa med alle produktene min, og stilte opp på bardisken, og, alle, og eieren og alle bartenderne kom, og de smakte, og de likte, og, og det var starten på et lite eventyr for meg egentlig, med en oppbacking fra de fantastiske bartenderne som er helt unike når det gjelder smak- og smakskombinasjoner. Og hun da var også en, en markedsfører for meg, eller hun tipset andre om mine produkter, og og så fikk jeg besøk eller kontakt med Kontrast og Mikael Svensson der, som også inviterte mig in og likte og kjøpte mine produkter og ga meg innspill. Jeg har stått i bakgården på Stadtholdegården hos Bent Stiansen, og han har skrytt av produktene, og samtidig som han gir meg tomkasser tilbake etter å ha kjøpt plommer. Og så, han at, ja, så gir han meg noen gode ideer om hvordan skal du skal utvikle vin videre, og gjør sånn og sånn og sånn. Og, er liksom, eh, og så er det på Makase Sushi, hvor du møter verens beste sushikok som heter Vladimir Pak. Når jeg kommer og leverer plommer, så... Når jeg plommer til restauranger så tar jeg dem alltid rett fra hagen, aldri innom et kjølerom. Så når de kommer inn på den restauranen, så står de og lukter på plommene. Det er en fantastisk lukt av dem. Så det med lukt og smak og de kvalitetene som er rundt, rundt råvarene, men også de produktene jeg lager. Du får ikke bedre produkter enn det du har råvarer til. Det er liksom grunnleggende. Så... Jeg har vært kjempeheldig, jeg har varene mine i dag inne på sju Michelin-restauranter i Norge, og vinene mine er veldig populære og har fått priser både i Danmark og Norge faktisk, så jeg har vært heldig, men på en annen side så har jeg også gjort, vært opptatt av det, med å ha de riktige eh, produktion på produktion av frukter og bær på en skikkelig måte, høste det optimalt, ikke minst, det er veldig det er veldig viktig. Eh, og, og gjøre den håndverksmessige videreforedlingen som gjør at du ender opp med noe som er veldig bra. Og ta til deg råd og vink.
0: Mm. Ja, for du er veldig opptatt av det å ikke mekanisere for mye i produksjonen din. Da.
1: Jo, det er klart, du driver småskala i landbruket, så kan du fint bruke opp fortjenesten din, og, og mer enn det, jeg er opptatt av å drive på en Enkel og grei måte, det er mulig at jeg jobber litt for mange timer i døgn og så videre, men når du har gleden av å drive med ting, så er ikke de timene så veldig avgjørende egentlig. Jeg kunne sikkert ha mekanisert en god del mer, men, men jeg er opptatt av å drive relativt uh, små volymer, og, og da kan jeg drive på en enklere måte og klare meg med mindre investeringer også. Mhm.
0: Du nevnte jo så vidt at ikke plommene dine hadde vært innom kjølelagret, og jeg vet du er väldigt veldig opptatt av det her med å levere modne plommer. Ja. Hvorfor betyr det så mye for deg?
1: Nei, du kan se si, det. Du, du gjør et valg en gang i tiden med å starte med en produksjon. Først finner du et areal som egner seg både med jord og klima, og så planter du nu og så går det da fem, seks, sju år. Du ska velge sorter da. Hvilke sorter skal du velge? Og det som er problemet i landbruket er at du kanske går for det som gir deg flest mulig kilo per arealhennet, og det gjør at mangfoldet blir borte. Så jeg har tenkt litt jeg har en, For da er det
0: noen sorter som gir mye, og så dropper man de sortene som, som er mindre. Som gir lite, ja, ja. men
1: som kanske har fantastiske smaker og fantastiske kvaliteter, mm. men som ikke blir betalt ut fra det. Da. Men jeg har 14 ulike plommesorter, så jeg har ferske plommer fra cirka 10. august til 10. oktober, og leverer inn til noen restauranger, det passer mig fint, for jeg kjører også og leverer plommene mine personlig direkte selv til Coop, som er min hovedgrossist, hvert siden jeg startet opp. Og da stikker jeg innom noen restauranger i Oslo og Drammen på veien til, til hovedgrossisten. Da. Så, da er jeg veldig opptatt av at de skal få perfekte varer som kommer rätt fra hagenne.
0: Du har jo en særavtale med med, med Coop og om å levere modne plommer, for det er jo ikke så vanlig. Jeg har lyst til å høre litt mer om den særavtalen din, men, men først, hvordan ser det ut for en, en vanlig frukt- og bær-produsent? Hva slags avtale er det de vanligvis har?
1: Det kjenner ikke til alle vanlige avtaler, men sånn generelt når det gjelder eh, eh, plommer som jag kjenner mest til, da, eller frukt- og bær og sånne ting, så er det eh tänker ju grossisten och kedorna logistik og, og hållbarhet längst möjlig hållbarhet ergo så önskar många då att få in eh frukter som stort sett inte har fått gjort full utveckling i på trädet det er mer som kart nästan när det höstes vart från väldigt omodna då och och de vill då ett noen vil ettmodnes noen vill icke ettmodnes i butiken och när jag då som bonde lägger ner så mycket arbete og investeringer i å bygge opp en produktion, så er også noe av målet mitt at forbrukerne skal få det beste til slut. Det er også noe av gleden og motivasjonen for å med noe, at du skal lage gode produkter av god kvalitet. Og vi jeg fått beskjed om at jeg skulle levere umodende plommer, så hadde jeg sluttet med den produksjonen med en gang. For jeg vet hvor, hvor gode, gode, gode spismodende plommer er, så... Men på en annen side så jeg skjønner jeg at for få til leveringssystemet i hele landet, så, så, men det har gått for langt, da. det er for mye umodent, og de bør heller tenke litt sånn jordbærstrategi med en del frukt.
0: Hva er jordbærstrategi?
1: Jordbærstrategi jo, skal fort, fort ut i butikkene. Det skal ikke stå på lager i 2- tre uker og stå i butikken i lang, lang tid. Det skal brukes og selges ut nesten på samme dag. Så, sånn bør de kanskje tenke litt mer runt en del frukt og bær som har kort holdbarhet. Ja, avtalen min den, den kom jo egentlig til i 1995 når jeg startet med plommer. Da var jeg i kontakt med alle grossisten, egentlig, og jeg hadde egentlig en favoritt da, uten å nevne navn. Men eh, Coop kom meg i møte og kom på besøk og diskuterte sortsvalg og sa at de ville gjerne ha gode plommer ute i butikken, og det endte opp med at vi skulle plukke spisemodene, så jeg har en, på en måte en avtal om at jeg høster om dagen, kjøler ned og leverer samme natta til Coop, så de neste dag kan ha det ute i butikkene sine. Og det litt på grunn av at jeg ikke er så stor, så har jeg også fått lov til å kjøre direktet til Coop, så jeg står ved av semi på det store hovedlagret til Coop, og yes, jeg må levere plommene mine, kanske 15 turer i sesongen er jeg der inne, med rundt et tonn hver gang. Og i hvert fall gutta på lagret på Coop er veldig fornøyde, da, for de, får ikke de plommene mine er de beste, sier de, for å spise unmoden frukt er ikke akkurat så veldig godt. Så, men, men det må det er en balanse her, så, men jeg mener kan forbedre sig betydelig. At de kan gjøre mer for at, uh, at ting med kort holdbarhet kommer raskere ut, og ikke skal ligge så lenge, verken på lager eller i butikkene. Mm. Og kjøre litt mer kampanjer. Men det er klart det er litt for mye kroner å gjøre som teller, og forbrukernes beste er jeg ikke sikker på kommer like mye høysettet bestandig.
0: Jeg vet, jeg vet du har sagt at du kunne ønske at flere visste at de kunne få til litt sånne småjusteringer i forhold til avtale med kjedene. Hvorfor er det viktig, tror du?
1: Det er klart... For min egen del, så altså, fikk jeg jo et år beskjed fra Coop om at nå skulle det merkes sånn og sånn, og det skulle legges, gjøres klart på paller og så videre. Og så skrev jeg en mail tilbake og sa at ja, altså, da må jeg kjøpe meg en ny lastebil og da må jeg gjøre sånn og sånn, og vil dere ha plommene minne eller vil dere ikke ha plommene mine? Og de vil jo veldig gjerne ha plommene mine, da, for det er en bra kvalitet og det har vært fornøyde med det hele tiden. Så da fikk jeg beskjed fra Coop, du har port nummer 121 på det store lagret vårt, og du kan komme med sprinteren din som du har gjort før, så får vi til det. Og det har visst veldig fleksibilitet da. Så jeg mener at det går an å snakke og diskutere med grossistene, og det kan ikke være sånn at det er diktatorisk makt uh, ut mot oss bønner. Det kan det ikke. Det er vi som tross alt lager disse fine varene.
0: Mm. Men jeg vet at det er vanskeligere å få solgt produktene sine når man er, eh, produserer frukt og grønt, i forhold til for eksempel meieriprodukter, korn og kjøtt. Kan ikke du skissere litt hvordan dette ser ut?
1: Det har jo litt med at er jo, det er jo sesongprodukter, for det første, og så er det veldig mye import på frukt og grønt også. Så det er jo mer stabil forsyning fra landbruket av både kjøtt- og melkeprodukter og kornprodukter genom året enn det det er av frukt, bær Det er mer sesongprodukter, og, og du møter konkurransen fra utlandet, selv om det er tolvbarrierer i enkelte perioder. Og så er det kort holdbarhet, så det blir brukt litt mot oss noen ganger, og, og gjør at vi ikke kanskje helt får det, det som vi mener er det optimale. Da. Vi hadde jo Gartenhallen før i som var en organisation, men det er ikke så enkelt å drive med fruktbær og grønt som det er å på en måte drive med produkter som du får jevnlig tilgang på gjennom hele året.
0: Og så er det jo sånn at for disse andre produktene, så, altså meieri, korn og kjøtt, så hvis man er medlem av et samvirke, så plikter de å ta imot produktene dine? Det stemmer. Det og det, stemmer. det er det jo ikke for frukt og grønt. Nei. Burde vi hatt på, på, på plassen og sånt nå, eller tenker altså, du det annerledes?
1: Det, man å, det er klart, det er ikke så enkelt, da, for du vet på grunn av vær og vind så kan jo avlinger variere helt enormt. Jeg har jo, kan du si, for å ta ett eksempel, et år så levererte jeg et, over 20 tonn neste år hadde jeg 1500 kilo. Så sånne variasjoner kan vi ha fra år til år, og da er det ikke så lett å være kjede eller grossist heller. Da. Du kan få alt for mye, eller du kan få alt for lite.
0: Det har jo vært veldig mye fokus på at kjedene har mye makt og ansvar i forhold til at de blir kastet veldig mye frukt og grønt. Da. Hvilken rolle har kjedene sånn som du ser det?
1: Jeg tror de har en kjempeviktig rolle. Vi har ju sett på, når det gjelder alle ting innen landbruk og, og frukt og bær også, så går de jo, det jo strammest inn på kvalitetskriterier. Plommene skal være så så store og det er klart du skal ikke levere masse småplommer men det er grenser noen ganger og, og jeg tror for fremtiden så vil det nesten bli et uh, krav fra samfunnet oss alle på en måte at mat skal ikke kastes, og da må du finne nye løsninger på ting, og en del, del skjeder og grossister har jo gått inn på litt ulike sorteringer av litt krokete gullerøtter og, og andre ting, det er jo ganske trist da, hvis ikke jeg hadde hatt videreforedling av mye, så hadde jeg kommet til å kasta mange ton med plommer hvert år, som jo jeg lager fantastiske produkter ut da.
0: Fordi de ikke møter de standardene som kjedene ja, vil ha? Ja, de møter
1: ikke de standardene. Jeg får ikke levert hvis ikke plommene har riktig modenhetsgrad, hvis de ikke er helt feilfrie, eller hvis de er for små. Da, da får jeg ikke levert de. Eller om de er for modne, så får jeg de retur. Så det er en del sånne krav, og her er det masse muligheter helt sikkert til å få mer gjennom kjedene og ut til forbrukerne, og det er også oppfordringer til produsenter om å være flinkere til å kanskje gjøre noe med, med det som de ikke får levert som førstesortsvare. For min egen del så tjener jeg jo mer på annen min enn jeg gjør på førstesortsvaren min. Ja. Selv om det ligger noen timer bak, så klart.
0: Ja, ja, ja. Du har jo sagt at uh, norsk landbruk og organisasjonene dem spurte om mer fokus på produktutvikling hos bondene, og ikke bare pushe stordrift. Det var kanske lite det du var inn på nå, eller hva mener jo, du med det? det var
1: litt, litt, litt store bokstaver må en ha noen ganger, da. men jeg mener, jo, jeg mener jo det at det er litt for mye fokus på stordrift og mekanisering og i ulike produksjoner i landbruket, uh, Uh, vårt landbruk i Norge er veldig unikt, vi har en samfunnsoppgave med norsk landbruk, og det er å ha matproduksjon, det er å ha bosetting og et vakkert kulturlandskap og små og store gårder. Uh, gården min er var kanskje den største gården i bygda før, og nå vet jeg ikke helt om den er livlaget for fremtiden, i hvert fall ikke hvis du ikke driver med noe videreforedling, og jeg synes det er... Går alt for fort den veien, alt for mye leiejord. Folk, folk kjører alt for langt for å hente noen rundballer her og der, og det burde settes mer fokus på det, ikke minst av miljøhensyn. Og jeg mener miljødiskusjon i landbruket også er litt på ville veier noen ganger, når en da skal bare bli større og større og kjøre lenger og lengre, mens det er andre ting som du skal gjøre for å på en måte redde miljøet. Da. Så den stordriftspushingen som på en måte selv... Våre egne organisasjoner står bak, og som myndighetene nå, de har tatt vekk en del tilskuddsordninger, arealordninger som før var begrenset på si, 30 dekar med frukt, fikk du en viss tilskudd til, nå har det tatt vekk, så de som driver 2-3 tusen de får jo kjempesummer ut, og det vil jo gjøre at alle små vil bli bort etter hvert, og så sitter du igjen med en håndfull produsenter på grønnsaker, og en håndfull produsenter på frukt etter hvert, hvis du ikke gjør med det.
0: Så man får ikke så mye når man er liten?
1: Du får per dekar fortsatt, men, men det gjør jo at de store får enda mer motivasjon, eller de får jo desto mer penger. Noe før så fikk de ingenting, og at ikke bondeorganisasjonen setter foten klart ned og sier at det aksepterer vi ikke, sånn vil vi ikke ha det. Det skjønner jeg ikke helt at de ikke kan, kan gjøre, for det fører til at mangfoldet blir borte. Det blir, du ser bare på jordbær, det ender opp med noen få jordbærstorter, de, de blir helt avhengig av dyrke de som gir størst, størst mengde kilo per dekar, og mangfoldet blir betydelig mindre. Derfor så mener jeg at en burde se mer på det med produktutvikling ute hos bonden. Det er ett enormt mangfold og enorme muligheter til å drive produktutvikling innenfor landbruket vårt. Mm -hmm.
0: Men det blir jo ofte både litt dyrere og eksklusive produkter når man foredler på gården, sånn som du gjør. Er det, er det rom for at så mange kan holde på på den måten?
1: Jeg så jo akkurat nå et sånt uh, klipp hvor det var tillbud på ribbe for 7,30 år siden til 46,80. Da jobbet folk en time for, for å få kjøpt en ribba. I dag jobber en 7 minutter for å kjøpe ribbe. Så liksom uh, er veldig, jeg er litt lei meg for det der voldsomme billig fokus, og når er, kjedene går ut og billig, billig, så er det jo stort sett pølser, pizza og cola det jeg snakker om, i stedet for at vi kunne snakke om alle de flott fantastiske kvalitetsproduktene våre som vi har i verdens nordligste landbruk, og som ingen kan overgå på. Og heller kanskje vår industri og organisasjoner kunne også se litt mer på mulighetene våre for litt eksport av noen av produktene våre, for det det tror jeg absolutt er muligheter for, men jeg tror at uh, våre produkter dyrker under de fantastiske forholdene og, og natur og det hele vi har i Norge, det har uh, uh, store muligheter, Absolut
0: men vi har jo tilbake til dette med pris, så har vi jo en forbruker som er veldig opptatt av pris i Norge. Ja,
1: hvorfor er han det? det er ja, du kan gjerne svare på det, er det, det er først. Det på grunn av kjedenes fokus hele tiden på TV, radio och media hele tiden, pris, 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 billig, billig, og jeg skjønner godt i det daglige at, at folk ønsker å, å kjøpe, kjøpe maten på en billigst mulig måte, men men hvis det da går ut over at du får en dårligere kvalitet og dårligere kosthold, så, så bør en tenke litt uh, annerledes for mat. Det er tross alt grunnmuren i samfunnet, altså å få ordentlig mat er viktig både for uh, helse og, og alt for, for folk flest. Da.
0: Men hvordan, det var det jeg egentlig skulle spørre om, hvordan snur vi det her?
1: Nei, jeg tror, det er, jeg tror det er holdningsendringer på gang. Jeg ser jo bare nå i forbindelse med den koronatiden vi har vært inne i, så tror jeg folk har fått opp øya for vad som er viktig, og ikke minst at de har forståelse for at det, vil koste, det koster å, å dyrke og produsere mat, og bønnene skal også ha en inntekt på lik linje med, med andre i samfunnet. Uh, det skal være interessant for ungdom å kunne overta, og, og da må det være en inntekt i dette her, og, og fordelingen mellom bondene, industriled og kjeder burde kanskje ses litt nøyre på også. Hvordan da? Nei, altså, det er et tilbud på ting, men hvem er det som betaler prisen? Jo, det er jo gjerne bonden til syvende og sist da.
0: Um, og det er kjedene du tenker sitter kjedene, igjen med
1: pengene? Jeg mener det er alt for mye makt hos kjeder, og selv vår egen industri er blitt voldsomt stor etterhvert, og, og jeg er ikke sikker på bestandig at ja, det er klart de er veldig viktige for oss, da, men, men de glemmer noen ganger hvor de kommer fra, tror jeg.
0: Altså samvirkende?
1: Ja, det også, ja. mm. absolutt. Ja. Vi har jo en del eksempler rundt omkring hvor slakterier legges ned, for eksempel, og det er oppstandelse her og der, så det er jo også, norsk landbruk pusher jo på en måte også en viss sentralisering, da, som vi jo alle i utgangspunktet er emot men som som skjer i landbruket också och og som leder till att uh, rejs mycket runt i landet och över i norrnorre och Tröndelag och och ser Österdalen uh, uh, Gudbrandsdalen upp över nord norrnorre så är det masse bruk som inte drivs längre och det är klart hadde vært der til forhold, det hade varit möjligheter där till en kombination av matproduktion, turisme och många andra förhåll men då måste det vara motivationer för det och då bör en kanske se lite till hur landbruk drivs i Schweiz, hur där är slags uh, Deling på det, hvor det er en del ordninger som gjør at, at folk vil bo i distriktene, en vil drive noe om matproduksjon, det må være mulig å kombinere med andre ting, og det er, et, det, er en, det er store muligheter. Men drar du dette her alt for mye i stordriftstankegangen, så, så dør bygden ut, dessverre.
0: Hvis det er som du sier at dette ikke er en utvikling bønnene egentlig ønsker seg, hvor, hvor kommer denne drivkraften fra mot sentralisering og større og...
1: Nei, men det ligger vel nå i de fleste at alle på en måte ønsker å bli større og tjene mer. Det ligger vel i alle på en måte, men en burde ha... Altså kanskje... alle mennesker
0: ønsker alle å... Alle på en ja. måte
1: ønsker å tjene mer og bli større, men, men kanskje en bør sette ned foten litt og ha litt... Jeg har bestemt på gården min at eh, jeg har hatt tilbud om å leie mye jord rundt omkring, men takk av nei, for jeg mener at gården min er stor nok. Hvis jeg klarer å få til en inntekt og et livsgrunnlag på den gården her, dag da gidder jeg ikke å drive i landbruket lenger, rett og slett. Så det er blitt en sånn galopp da, og jeg er ikke så på at de som driver veldig stort, og som på en måte er for gjelda, og som ikke kommer ut av det, de må låne mer, og de må bygge mer, og bli enda større for å helt tatt henge med, jeg tror ikke de har noe bedre i livet, og de tjener noe bedre, enn om du hadde vært litt mindre, og, og litt, gjort litt andre ting med siden av egentlig.
0: Nei, det er jo kanskje en kjent sak det, at man egentlig ikke blir lykkelig hvis man, hvis man får mye mer penger.
1: Nei, det, fall, bli det, det blir litt mer headaches tror jeg, du, når du blir stor. Da. Mer å tenke på. Ja. Så, men det er jo individuelt hvordan folk tenker så klart, men når myndigheter og så våre egne organisasjoner på en måte legger opp eller backer opp eller ikke tar grep for å holde igjen denne utviklingen litt, så, så ser jeg bare i bygda her, hvor det for 30 år siden var om hever og lass av heltidsspønner rundt omkring. Nå er vi kanske to stycker eller tre stykker igjen rundt her.
0: Men hvilken betydning har det for, for bygda her? At Nei, det er bare klart. er to igjen?
1: Nei, det, det er jo soleklart. Det er ikke bare her, men mange andre steder. Det er jo soleklart med en sånn uh, stor jordleieopplegg, og det blir færre bønder som driver, så blir det jo også etter hvert færre familier som bor, og det blir færre unger, og det blir bli færre på skolen, og da kuttes kanskje skoler ut, servicetilbud blir borte, og, og så rakner uh, de små bygdene etter hvert. Mens på en annen side, jeg møter jo masse folk i storbyen, og det er veldig mange der som kunne sig seg å, å komme seg ut og kanske få seg et småbruk og begynne å gjøre litt forskjellige ting. Og, og det er også veldig positivt. Altså, jeg tror egentlig den norske befolkning har mange sunne og gode tanker rundt landbruk og viktigheten, og, og det å drive på ekte vis, da, øh, øh, og småskala og utnytte de naturritte fordelene vi har i Norge, med mindre sykdomspress enn i andre land. Vi er her i nord, vi har mer lys om sommeren enn noen andre i, i verden, og, og kjøler det vær som gjør at det blir en bedre og saktere utvikling, så smak og næringsinnhold og alt blir supert i våre produkter.
0: Men tilbake til uh, dette med liv i bygden og sånn, jeg opplever jo at det kanskje er lite uh, todelt, at både ungdommen får uh, ha høyere utdannelse og ønsker seg inn til byene, og samtidig som, uh, som det du sier da, at de, de også ønsker å komme litt tilbake til, til landet og den nærheten til naturen. Uh, du har jo selv uh, to barn, og er i mitten av, av 60-årene, og hvordan er, det, hvordan er situasjonen rette, her for deg?
1: Jeg må rette litt på det, for jeg har tre Åja, oh det var tre var det. <laughs> og alle har en bra utdannelse og driver på sine felt, og det har aldrig presset dem dem in i landbruket på en måte. Det må bli deres eget valg, at de kanske da har en periode i livet hvor de gjør noe annet, og så når det blir litt grann eldre, så ser de kanske verdiene av å, å bo litt mer landlig og gjøre noe. Som jeg sagt sagt, her på gården har det vært ulike produksjoner i fire generationer, og hva en skal drive med i det er opp til de som kommer in og jeg hogger gjerne ned plommehagen min, hvis de har andre gode ideer, så det, det, det er ikke låst opp i noen produksjoner, men øh, en må tenke fremtiden, og, og hva er ønsker og behov, og vi ser nå det som skjer i verden, og, og det kan forandre på mye fremover egentlig, at det kan gjøre det mer attraktivt og bo litt mer griskrent. Vi har jo internett, vi har jo sosiale medier, vi, vi er sentralt selv om vi bor griskrent.
0: Så du er egentlig positiv?
1: Ja, må jo det. Jeg, jeg har stor tro på, på de unge jeg, og, og jeg håper jo at noen vil overta året, nå er ikke mer enn 64, så jeg har jo veldig mange år igjen så klart her
0: eller jeg driver her, så jeg driver her
1: helt til noen kommer, og kommer det noen i morgen og sier det vi overta, så sier jeg grejt, er greit da skal du det, det. Ja. men hvis ingen kommer, så kommer jeg til å drive her en del år til hvertfall, det er helt sikkert
0: Atle, du driver jo også med traditionell korndrift her på gården din hva er betydningen av å både ha korn og drive med frukt og den foredlinga du gjør
1: Nei, det har jo da flere bein å stå på Eh föräldrarna drev kun med korn och det var i tid vår kornprisen var, var bra. Då var det snack om på ett visst punkt att kornprisen skulle vara 1 och en halv gång mjölkeprisen det er jo ikke tillfälle längre. Kornprisen har ju stått stilla på 1985 nivå egentligen så så rakner her i landet. men jeg har då startat på plantfrukt. Og så har jeg startet videreforedling, så jeg har da flere bein å stå på på gården min, og det er lite viktigt, når du tänker vær og vind og invirkning på produktion av det. Et år som kornproduksjon kan være veldig dårlig, så er det kanske bra på plommer, og så har jeg da videreforedlingsbiten min, så jeg har flere bein å stå på, og når det alle, alt går bra, så blir det veldig bra, og om to av de tre grenene går bra, så kan det også være grejt. så... Så det er det det mangfolder litt da, som jeg er opptatt av. Ikke veldig avhengig av å putte allt i en Alle egger i samme kurv. Alle egger i samme reier, for å si det sånn. Ja. Ja. Det skaper deg lite mer trygghet for, for intekter og, og fortsatt å kunne drive med landbruket.
0: Men jeg synes jo det var veldig interessant det du sier med at kornprisen har stått stille siden midten av 80-tallet. Hvordan i all verden er det mulig, og hvordan får en kornprodusent økonomien til å gå rundt da?
1: Nei, han gjør jo stort sett ikke det da. Det er jo veldig mange som har drivet kornproduksjon med å, å betale inn penger fra jobben har utenom. Det er veldig mange som har gjort det i mange år, så ikke veldig mange som har tjent godt på å drive kornproduksjon, og korn har vært eh, mer eller mindre neglisjert av bondeorganisasjonen også, til fordel for husdyrproduksjonen. Det synes jeg det bør bli en forandring på. Kornarealet har gått voldsomt ned, det har stabilisert sig litt nå i siste året, men, men kornprisen bør opp, og det bør settes mer verdi på korn. Korn er tross alt grundlage for, for matproduksjon, enten det er korn inntil kraftfort til husdyra, eller om det er direkte til å lage brød og melprodukter til folk flest. Så det har vært stemodlig behandlet av organisasjonene våre. Det er litt for mange husstyrprodusenter som styrer i våre organisasjoner og korn har blitt eh, eh, behandlet for dårlig. Så kornprisen som sagt er omtrent på samme nivå i dag som var i 1985 hadde du følt kro kroneverdien som skulle vært dobbelt så høy. Og så tenker du da at alle kostnader har tredoblet sig den perioden. Så det er ikke grejt, Og det gjør at en går som vi har, som en foreldre mine levde veldig godt av det arealet med korn, det er bare en liten del av inntekten i dag.
0: Du nevner jo bondeorganisasjonene her. Er det de som bestemmer kornprisen, eller hvem er det som gör. det? Nei, det
1: er jo forhandlinger i, i, med staten i jordbruksavtalene hvert år, da, men det er internt i bondelag og innspill fra lokallag, fra fylkeslag og så videre. Så er det jo husdyrhold og melkeproduksjon i hovedsak som på en måte legger lista, så der er jeg veldig skuffet og det er en del bønder som melder seg ut av bondelaget og, og det er jo også veldig trist da, for det er jo en organisation for oss bønder, og i og for bondelaget og småbruklaget begge to mm. gjør en bra jobb for, for oss bønder, men, men uh, kornet har blitt uh, stedmodelig behandlet.
0: Så du, du savner lite at det blir styrt i en, en lite annen retning?
1: Ja, jeg gjør jo det, for jeg er opptatt av landbruk, at det skal være landbruk i hele landet. Det er, er jo så vakkert og så viktig, egentlig. Og, og vi en ikke gjør noe grep, så vil det jo rakne sånn som vi ser at det er gjort i Sverige der. Er det landbruk kun i, i helt i sør i Sverige, og bare kjempestore bruk? Og det vil gå den veien også her, hvis en fortsetter å... Den storlivsopplegget som er både på hustesida og på kornsida og på alle produktioner så er det et fokus, og jeg snakker om at en ønsker å ha dyr, men hvis du har en kjempestor besetning, så har du ikke hverken eller tid eller mulighet til å la dyra dine beite, da blir det foring på ett sted, og så gror det igjen rundt omkring allikevel, så det er veldig viktig med mange mindre bruk, etter min mening, da må det være interessant for folk å kunne drive da, i kombinasjoner med andre ting så lite mer energi och fokus runt att tänke alternativa möjligheter och och arbetsplatser nå ser vi ju och har vi ju haft hemmakontor i snart ett år och många andra gifter kunde ju och fint varit at folk satt på ett mindre gårdsbruk och gjorde jobben sin istället för att måtte flytte in till byn och jobbe på ett kontor så så är det möjligheter framöver och det har vi sett och det det mener jeg at uh, bondelag og andre nå kan pushe enda mer, og, og håper også at uh, myndigheter skjønner det.
0: Så du ønsker deg egentlig flere deltidsbønder?
1: Ja, altså Norge er jo stort sett helt avhengig av at det er deltidsbønder. Uten de så hadde vi ikke hatt nok matproduksjon, og, og at det er deltidsjordbruk er... Uh, Snarere en styrke enn en svakhet for landbruket, tror jeg. De som tar penger fra andre produksjoner og putter in i landbruket, det skal vi være skjelegla for, eller så hade det hadde sett, sett annerledes ut. Så vi er et såpass småskala landbruk i landet her, så det er nødt til å være ulike kombinasjoner. Veldig få som kan kun leva av ren kornproduksjon, ren kjøttproduksjon, eller ren melkeproduksjon, det må være kombinationer.
0: Men jeg tenker jo at det egentlig er kanskje noe veldig mange innerst inne ønsker seg, at det er veldig mange som sitter på kontorer og på PC-en hele dagen, som kanskje kunne tenke sig, å gjøre litt andre ting, og, litt mer, og bruke kroppen litt mer, og være litt mer fysisk. Ja da,
1: absolutt. Og det er klart det er kanskje en del romantikk rundt sånn tankegang, men, men jeg er helt sikker på at det er så masse mennesker som kanske inte har rötten i landbruket men som har massor intressanta tankar och ideer, och som kan komma ut och göra ting på en annan måte och det trenger vi i landbruket vi trenger att det nya folk kommer in med lite andra tankebanor än det som har varit i generationer kan du säga si, eh, vi är kan kan ju inrömma det att vi är ju lite trege i landbruket att göra nya ting på en måte men det är också viktigt då för visst om man då hoppar från det ena till det andra hela tiden så vill den få stora problemer, så att det är visst treget at den ikke hopper på det første og beste med en gang, det tror jeg er fornuftig, men, men det er veldig mange positive og interessante eh, vinklinger som unge, nye mennesker kunne bringe med sig.
0: Er det noen spesielle impulser du tenker på, som du ønsker deg?
1: Nej, men altså, det, jo, det går jo på at vi skal, vi skal ha en best mulig, jeg mener at alle landbør har en størst mulig selvforsyning, det er det ene, og så har vi jo, klima og miljø som det veldig fokus på jeg mener jo at alt som produseres i Norge må jo, og som da eh, brukes i Norge er jo lokalprodusert mat og, og så kan hun jo også ha litt mer fokus på at eh, her er det også eksportmuligheter jeg hørte nå akkurat at eh, norsk geitost var da blitt kjøpt av noen sørkoreaner og så plutselig hadde de, hadde de eksportert 52 tonn til Sørkorea, så klart det er det er jo en del land i verden med utrolig mye mennesker og utrolig potensialer da, hvis du treffer de rette.
0: Mm. Du sa at, uh, at norsk mat er lokal mat, men uh, men det er jo noe med at en del frukt og grønt blir levert inn til et hovedlager, og så kunne det kanske blitt solgt i nærområdet, men så gjør det ikke det, da, at det blir liksom sent eller forklarer du at jeg tror du kan ja, ja, ja. det her bedre enn meg? Jeg
1: skjønner jo det, for hvis vi tar plommer for eksempel, da. hvis vi tar Vestlandet, så er det mange små producenter som leverer inn til et fruktlager der, og så kjøres det over fjellet til hovedlageret til Coop for eksempel, eller andre grossister, og så går det med bil tilbake til de ulike butikkene. Så det er klart der bør en se på bedre ordning for fremtiden, slik at uh, lokalprodusert frukt og bær kanskje mer kunne gå mer direkte in i i nærbutikkene rundt, og ikke ha all den frakta. Det er jo også et klimaspørsmål, ikke sant? Så der er det sikkert muligheter å gjøre to ting samtidig. Både å forsine hele landet, men også å ha det mest mulige kortreis til det som er mulig å gjøre det kortreis på.
0: Mm. Du, Atle, vi begynner å nærme oss uh, slutten, men jeg bruker å spørre alle gjestene mine om uh, hva, hvordan bærekraftig mat og landbruk ser ut for dig.
1: Da tenker jeg jo litt mer småskala landbruksdrift, og, og utnytte de naturgitte ressurser og klima og sånt som vi har i Norge. så at vi må se litt på den selvforsyningen vår, for den, den skranter den er for lav, vi kan dyrke mye mer, og vi ser bare på matkornet, det er jo litt med kravene ut oss baker og, og møller. Storindustrien stiller strengere krav, det går an å bruke... Mer korn enn det som faktiskt brukes hvis en gjør noen små justeringer rundt omkring. Mat er jo grunnmuren i livet i tillegg til vann og tak over hodet, for å si det sånn. At dette må være bærekraftig på alle vis, det må man jobbe for.
0: Og hvordan, hva betyr bærekraft for deg?
1: Nei, bærekraft er det blir å spille på lag med naturen og gården og jordsmånene på et vis, at du skal ikke fjerne mer enn det du fører tilbake, for å si det sånn at det, det skal være, det var en i hvert fall for en førertidene, så skulle du overdra gården i en bedre stand enn den du overtok en sjør, det var liksom en standard uttrykk, og det alle prøver å drifte og forvalte, det en har fått å forvalte på en best mulig måte, og ikke tære på men på en måte driva det ja driver du med planteproduktion at du har växling med ulike växter for exempel og det är många ting du kan göra för att hålla en bærekraft. då.
0: Mhm. Och vad gör dig sint attle?
1: Orättfärdighet generellt. Ehm jag blir lite uppgit över allt mas om billig pizza, pölser och cola. Jag syns det skulle varit mycket mer fokus på alla de flotta kvalitetsproduktene, det er jo det eh för så vitt men det drunknar ju lite i prisfighten mellan mellan kedjorna. Ehm så eller generellt orättfärdighet och ja, det är klart det er, du ser ju i världen vår vår storkapital, storkonsern eh, bare vokser, og de små blir borta. Det er liksom eh, det gjør meg litt lei meg da, om ikke sint, så gjør det meg litt lei meg ja, at det er så få som på en måte styrer så mye. Eh, alle mennesker på jorda er på en måte like mye verdt og burde ha de, på en måte de samme muligheter. Eh, jeg har jobbat en del eller sett mye til Afrika for eksempel, og, og vi bor jo en luksusverden her i Europa og i Norge spesielt da.
0: Du har jo jobbet i, i det som i dag er et av verdens største gjødselselskaper, nemlig Yara. Hva, hva er tankene dine rundt liksom, dette med storkonsern og urettferdighet og, og liksom Yaras rolle i, i verden?
1: Ja, altså Yara ble jo, eller Hydro som het før. det er jo på en måte stor industri de, de driver. De produserer næringsstoffer for for ulike vekster rundt omkring i verden. Så jeg mener jo at det er nødvendig med gjørsel. Det snakkes om økologisk landbruk. Da er det med giftstoffer og sprøyting det som bør ses på først, før det med mineralgjørsel, mener jeg da. Så nå begynner vi å dra oss ut på viddene litt, og da blir en større diskusjon her snart, altså. Jeg kan
0: dra oss tilbake, Atle. Helt til slutt, hva, hva gir deg? Håp.
1: Hva gir meg håp? Det må jo være ungdommen da, det, som eh, er utrolig flinke ordentlig, og ordentlige og har en del eh, tanker om fremtiden. Eh, og så noe annet som gir meg håp i forbindelse med mat og landbruk, det er jo forbrukeren jeg møter jo på bondens marked og i og for seg også på noen rekoringer, Tus, flere tusen forbrukere hvert enst år og deres interesse for mat og matproduksjon og deres endret verdisyn på mat og landbruk det gir meg håp
0: absolutt Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme hit og at du ville være med på podden
1: ja, Tusen takk for at jeg fikk muligheten Takk
0: Denne episoden er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, i samarbeid med Bondens Marked. Musikken er produsert av Creo og Lirosever. Om du vil dele ris eller ros, så finner du meg på bakmaten.no og under bakmaten med Karoline på Instagram. Vi høres igjen neste uke. Ha det!